0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials Eliav und ich freuen uns sehr dass du heute wieder dabei bist. Denn heute hören wir den zweiten Teil von Joy Webers Interview. Und ich weiß, du bist schon ganz gespannt, was da jetzt noch kommt. Denn gestern ging es im Interview ja schon ganz viel um das Thema Bewegung und gesunden Lifestyle und wie man diesem Bereich mit Leichtigkeit begegnen kann. Joy erzählte in ihrem Interview von ihrer Reise zum Yoga und wie sie in kurzer Zeit auch Yoga-Lehrerin geworden ist. Weiterhin ging es im ersten Teil ganz viel um ihre innere Wahrnehmung, um Höhen und Tiefen in ihrem Leben und wie sie früher mit Verbissenheit und starkem Ehrgeiz, heute eher mit Entspannung und Hingabe auf das Leben reagiert. Im zweiten Teil des Interviews mit Joy Weber erfährst du, wie Joy trotz vieler Widerstände im Umfeld ihren eigenen Weg gegangen ist welche positive Wendung Joy erfahren durfte, auch wenn sich Freundschaften mal trennten, welche Wünsche und Projekte Joy für die nächste Zeit geplant hat und welchen Mehrwert das für ihre Schüler und andere Menschen bedeutet. Du erfährst, wie du mehr Entspannung und Ruhe in dein Leben bringen kannst und warum es sich manchmal lohnen kann, einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Viel Spaß beim zweiten Teil mit Joy Weber und dem Podcast Entwicklungskünstler.
1: Ja, schön. Vielen lieben Dank. Und ähm, jetzt nochmal das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive ähm, betrachtet. Wie hat sich denn so in dieser ganzen Phase des Yoga-Lehrerwerdens und vielleicht auch im weiteren Prozess, wie hat sich denn da so dein Umfeld verändert und welche Rolle hat dein Umfeld gespielt? Weil du hast jetzt ganz viel von dir selbst erzählt, aber Umfeld spielt ja auch immer eine große Rolle. Ähm, genau, und das... Kannst du gerne auch mal ein bisschen was zu erzählen, wenn du magst?
2: Ja, also ich muss sagen, als ich mich auf die Yoga-Reise begeben habe, bin ich auf sehr viel Widerstand gestoßen von meinen Mitmenschen. Ähm, ja, meine Eltern wollten, dass ich mein, dass ich mir ein Studium suche und da weitermache. Ähm, mein damaliger Freund fand Yoga total esoterisch und viel zu weit weg vom Leben und meinte dann auch, ja, nee, findet er nicht gut, dass äh, ich das mache. Ähm, auch als ich dann meinen Instagram-Kanal dann auch in dem Zuge gestartet hatte, bin ich natürlich auch von Leuten, die mich dann noch früher aus der Schule kannten, äh, mit negativen Kommentaren und Nachrichten irgendwie bombardiert worden. Ähm, also da hat sich schon ziemlich viel gegen mich gestellt in meinem Umfeld. Aber ich bin trotzdem den Weg gegangen, weil es meiner inneren Wahrheit entsprochen hat. Und ja, heute sind viele Menschen begeistert davon. <lacht> ähm, meine Eltern finden es plötzlich super, dass ich diesen Weg gehe. Schreiben mir oft, ja, dass ich das so toll mache. Schauen sich meine YouTube-Videos an. Gestern noch eine Nachricht bekommen, dass das Video toll aussieht. Und da sieht man auch, dass man sich nicht ja klein machen lassen sollte von Leuten, sondern einfach den Weg gehen soll, der aus dem Herzen kommt und die Leute werden das irgendwann erkennen und wenn es nicht die Leute sind, dann, wenn sie das nicht erkennen, dann waren es auch nicht die Leute, die zu dir passen. Und ja, heute würde ich sagen, dass sich mein Umfeld wirklich geändert hat, dass ich sehr viel mit Menschen in Kontakt bin, die auch Yoga machen, die auch den ja, Weg der Persönlichkeitsentwicklung in irgendeiner Art gehen, muss ja auch nicht immer Yoga sein, die Bereiche überschneiden sich ja auch in vielen Richtungen der Persönlichkeitsentwicklung ähm und jetzt ist es irgendwie so ein gegenseitiges Austauschen, gegenseitiges Größermachen, gegenseitiges ja und gemeinsames Arbeiten an den Visionen und das ist super schön, dass es sich jetzt zudem entwickelt hat und das gibt mir auch die Kraft, immer wieder an neuen Projekten zu arbeiten.
1: Spannend. Und war das denn auch, also hat sich dein Umfeld von der, also du hast jetzt beschrieben, wie so dein Umfeld dir auch ein bisschen anders jetzt begegnet, aber sind das auch grundsätzlich ganz viele andere Leute oder gibt es auch noch einen ganzen Schwung Leute, den du von früher hast, die vielleicht die Entwicklung im Nachhinein auch gut fanden, nur im ersten Moment nicht? Oder hat sich da wirklich dein Umfeld auch von der, Personenbesetzung, sage ich mal, geändert?
2: Ja, sehr stark von der Personenbesetzung auch. Also es sind viele Leute nicht mehr in meinem Leben, die eben diesen Weg nicht mitgegangen sind oder nicht gehen wollten, was auch vollkommen okay ist. Aber irgendwann merkt man dann, dass man sich auseinanderlebt. Und für mich ist es sehr wichtig, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe, mir auch einen Mehrwert bieten und ja, dass ich einfach inspiriert werde von den Menschen in meinem Umfeld und das war durch diese verschiedene Entwicklung in verschiedene Richtungen nicht immer möglich und deswegen musste ich auch häufiger ja mich trennen von Menschen, wo es einfach nicht mehr gepasst hat oder das Leben hat automatisch dafür gesorgt, dass sich die Wege trennen und ich habe dann aber immer wieder gesehen, sobald sich ein Weg trennt, ist wieder Platz für etwas Neues. Also es gibt nie nur dieses Verlust, sondern immer auf einen Verlust folgt auch etwas Neues, viel Schöneres, etwas viel Passenderes in dem Moment. Und ja, also die Personenbesetzung ist super anders heute. Ganz viele tolle neue Menschen, die da sind und dafür bin ich super dankbar.
1: Schön, da hast du auch wieder die Lebensfreude beschrieben und in jeder Situation, wo sich etwas verändert, also wo alte Leute vielleicht gegangen sind, ähm, ja, dass da auch durch wieder Platz für Neues war und wieder ähm, ja sich das Ganze neu weiter positiv entwickelt hat. Sehr schön, cool. Dann habe ich noch eine weitere Frage und zwar, du, ähm, so wie du das alles erzählst, dass man merkt, dass du da wirklich mit, Le das mit Leidenschaft machst, dass du da wirklich voll hinterstehst, hinter dem, was du alles so erzählst und ähm, das macht auch so den Eindruck, als ob du gerade an dem Punkt bist, wo du dich sehr wohl fühlst mit dem, wo du gerade im Leben stehst. Ähm, hast du auch so ein bisschen eine Idee, einen Plan, ein Gefühl, wenn wir es... Ähm im Flow-Gefühl, wie auch immer wir es beschreiben wollen, wo du dich noch hin entwickeln willst, wo du gerne noch im Leben hin willst, irgendwie so eine Tendenz. Du hast gerade eben schon mal gesagt, mit deinem Studium Frühförderung, ähm, hast du gerade so den Eindruck, willst du jetzt beruflich zumindest nicht konkret weitergehen, sondern eher den Yoga-Teil. Aber ähm, ja, magst du das vielleicht auch noch so ein bisschen ausführen? Genau.
2: Ja, klar. Also, da ich ja gar nicht so der Freund bin, wie wir schon herausgefunden haben, dass ich mir jetzt so starke Ziele setze und die verbissend verfolge, würde ich einfach mal auf die Gefühle eingehen, die ich jetzt so in mir habe, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, also auf jeden Fall spüre ich gerade sehr stark den Drang dazu, YouTube mehr auszubauen, um zum einen meinen Teilnehmern, die in meinen Kursen live dabei sind, auch die Möglichkeit zu geben, zu Hause mit mir weiterzuüben und zum anderen auch eben Leuten das zu ermöglichen, die sich vielleicht kein Yoga-Studio leisten können, ähm, da finde ich es super schön, da einfach mehr dran zu arbeiten. Das ist so ein bisschen meine Vision für dieses Jahr, dass ich mehr Videos erschaffe, mehr, ja, mehr Yoga generell in der Welt erschaffe, dass die Menschen auch darauf zugreifen können und sich mehr Menschen auf die wundervolle Yoga-Reise begeben können. Und ja, da in die Richtung geht es auf jeden Fall hin, auch mehr Kurse als jetzt diese vier bis sieben Kurse die Woche unterrichten, ähm ja mehr Blogbeiträge schreiben, mehr Wert schaffen für die Menschen, dass sie noch näheren Zugang zum Yoga bekommen und noch mehr mitnehmen können. Ich habe jetzt auch äh, vor kurzem diesen Drang gespürt, mit Workshops zu starten, weil Yoga ist für mich immer so... Dieses, es ist schön, dass man eine Zeit hat, wo man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann, wo man wirklich eine oder anderthalb Stunden mit sich selbst beschäftigt ist. Aber mir fehlt auch manchmal dieser Austausch nach der Yogastunde. Meistens ist das so, dass alle dann immer gleich aus den Klassen rausrennen und dann keiner mehr ein Wort miteinander redet. Und da mir dieser Austausch fehlt, möchte ich Workshops erschaffen für Teilnehmer, die wirklich mehr Menschen kennenlernen wollen, die auch in dem Bereich Yoga unterwegs sind, die sich mehr austauschen wollen über das, was sie erfahren in der Yogastunde. Mhm. Ja, das ist so meine Vision jetzt erstmal fürs nächste Jahr und ich glaube, dass darauf dann wieder aufgebaut wird, wie das immer so ist. Vielleicht geht es auch in eine Richtung ein eigenes Yogastudio. Schauen, was dann alles noch kommt, wo sich meine Intuition hingezogen fühlt.
1: Ja, spannend. Das heißt, das, wo du gerade bist, einfach noch weiter ausbauen, noch weiter vertiefen und weiter daran aufgehen. So glaube, ich genau. kann man das ganz gut zusammenfassen. Dann noch äh, ganz kurz eine Frage, ähm, genau, bevor wir jetzt gleich zum Ende des Podcastes kommen. Und zwar, ähm, du hast beschrieben, dass du als Kind, also vorhin hast du beschrieben, dass du als Kind immer so super der Zappel-Philipp warst und sehr unruhig und dich immer bewegen wolltest. Und ähm, Du machst jetzt auf mich inzwischen so einen sehr geerdeten, sehr entspannten Eindruck. Also ich habe dich ja auch einmal persönlich kennengelernt und äh, auch da hast du so einen sehr entspannten Eindruck gemacht und so ja so sehr im rein mit dir selbst und nicht so das Bedürfnis, irgendwie immer umherzuspringen, wenn ich so nennen darf. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass es, also, hab ich erstmal, habe ich das aus meiner Perspektive so richtig wahrgenommen und ist das auch so mit eine Sache, dass du dadurch, dass du jetzt die Meditation machst und das Yoga und so dein dein ja, deine Sprache, Bewegungssprache gefunden hast, wenn ich es so nennen darf, dass du dadurch auch einfach mehr innerlich generell zur Ruhe gekommen bist und so ein bisschen mehr ähm, entspannter das Ganze angehst und auf eine sehr ähm, ja, wohl, also auf eine sehr angenehme Art dem Thema Bewegung ähm, dich widmest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube sowieso immer, dass man als Kind natürlich noch einen größeren Bewegungsdrang hat als Erwachsener. Kinder bewegen sich ja sowieso auch ständig, manche noch mehr als andere. Und ich würde sagen, Yoga und Meditation ist für mich so ein Weg, so eine Möglichkeit gewesen, um diese Hektik, diese Unruhe so ein bisschen zu kanalisieren und in eine Richtung zu lenken. Und ich merke das total, wenn ich mal so drei Tage gar nichts mache. Also eigentlich kommt das nicht vor, dass ich drei Tage mich nicht bewege. Also eigentlich ist es schon so, dass ich irgendwie mindestens jeden zweiten Tag auch dann schon ordentliches Bewegungsprogramm mache. Und ja, dadurch, dass ich mir eben die Möglichkeit gebe, dadurch, dass das in meinen Alltag integriert ist, dass ich mich sehr viel bewege, ist es so, dass ich natürlich dann in Situationen, wo das gerade nicht der Fall ist, dass man sich bewegen muss, auch ruhiger sein kann, mich auch hinsetzen kann, da ich das ja schon in meinen Alltag eingebaut habe, diese Bewegungsphasen, die ich brauche. Und das ist bei mir, denke ich mal, definitiv heute immer noch mehr als bei anderen Menschen. Aber ich habe einfach einen super Weg gefunden, um damit umzugehen. Und deswegen wirklich wahrscheinlich dann auch so geerdet aufs Außen. Ja, schön. Ja. Ich hätte jetzt noch eine
0: Frage und zwar, nachdem du deine Ausbildung gemacht hast, ist ja ein Punkt, der für viele Menschen sehr schwierig ist, also in diese, ich nenne es jetzt mal Selbstständigkeit, ähm, zu gehen. Wie, wie bist du da dann dazu gekommen, dass dann auch wirklich Leute in deine Kurse kommen? Wie, wie kannst du da kurz mal drüber erzählen, wie das gelaufen ist?
2: Ja, ich glaube, das ist schön, wenn wir darüber sprechen, weil ich da auch einige Nachrichten immer zu kriege. Ähm also ich habe ja in Köln angefangen und in Köln gibt es auf jeden Fall ein riesiges yoga überangebot Dann stand ich auch davor und dachte, okay, hey, wie soll ich jetzt den ersten Schritt machen? Ähm, und ich habe dann klein angefangen, habe... Äh, Erstmal Bewerbungen rausgeschickt an Yoga-Studios, aber dann auch schon eine recht kreative Bewerbung mit Bildern und Lebensmotto-Visionen und so weiter. Aber das hat alles nicht gereicht, um tatsächlich irgendwo reinzukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, hey, wenn das so nicht funktioniert, dann fange ich eben anders an. Dann habe ich im Fitnessstudio hinter einer Theke angefangen zu arbeiten, habe da auch erstmal so zwei Monate gearbeitet aber natürlich gesagt, ja, ich habe eine abgeschlossene yoga Also falls ihr mal Vertretung braucht, bin ich gerne da. Und dann nach zwei Monaten wurde ich dann auch schon direkt gefragt, ob ich vertreten möchte. Und wenn man dann so einmal drin ist, dann lernt man wieder andere yogalehrer kennen, die dann noch in anderen Studios unterrichten. Man bekommt neue Ideen. Man wird auch eher in Yoga-Studios angenommen, wenn man dann schon mal unterrichtet hat, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer gewesen. Wichtig ist aber nur, dass man ja da rausgeht, dass man anfängt irgendwie, dass man irgendwie sich näher in diesen Bereich arbeitet, in anderen Städten, wo vielleicht gar nicht so ein yogalehrer überangebot ist wie in Köln, reicht das vielleicht schon aus, eine sehr kreative Bewerbung zu schreiben ähm, und ansonsten vielleicht auch hinter der Theke mal irgendwo anfangen und... Ja, immer wieder dranbleiben, immer wieder. Und wenn du dranbleibst, dann wird es irgendwann auf jeden Fall klappen. Ähm, wie bist du dann mit Rückschlägen umgegangen? Also
0: wenn du dann, ähm, du hast gesagt, du hast viele Bewerbungen geschrieben und es hat nicht gleich geklappt. Viele Menschen lassen sich ja da sofort demotivieren und sagen, ja, das zeigt mir jetzt was, was ich. Manche sind ja zum Beispiel so, dass sie sagen, das Universum will es nicht und deswegen höre ich jetzt auch, Sonst würden mir nicht so viele absagen. Was hat dir da die Kraft gegeben, dran zu bleiben?
2: Ähm, ich muss sagen, dass ich dann natürlich auch mit super vielen Selbstzweifeln konfrontiert war und dann auch dachte, ah, Vielleicht ist es das nicht und ach komm, such dir lieber was anderes. Das ist ja viel einfacher und sicherer womöglich auch als jetzt der Yoga-Bereich. Aber das, ich konnte das einfach nie lange machen, weil da immer diese Intuition war, die mich dahin gezogen hat. Also es war immer dieses, wenn ich gesagt habe, nein, dann... Also ich, das konnte ich nicht lange sagen, weil dann kam schon wieder die neue, die, die Motivation, diese innerliche Motivation, die gesagt hat, komm, mach's nochmal, mach's nochmal. Also da einfach sich wieder mit sich selbst verbinden und schauen, ob es das ist, was man wirklich machen möchte. Und wenn es das ist, dann einfach wieder neu aufstehen und weitergehen. Weil hinfallen, das passiert, das passiert jedem. Und das ist. Nicht die Frage, ob man hinfällt oder nicht, es ist die Frage, wie oft man dann wieder aufsteht. Und ja, da würde ich sagen, dann immer einfach einmal mehr wieder aufstehen, als man hingefallen ist. Wow, <lacht> ganz toller Satz. Also,
0: vielen Dank. Um, wie ist es heute, wenn dich jetzt jemand hört in einem Podcast und denkt, boah, Köln, das ist eigentlich voll meine Umgebung, wo findet man dich denn
2: ja, also ich habe momentan zwei feste Kurse im Fitnessstudio Bushido in Köln. Das hat nichts mit dem Rapper zu tun. <lacht> Auch wenn sich das so anhört, das gibt schon länger als den Rapper. Ähm, dann unterrichte ich im Neptunbad und beim Unisport. Aber das ist ein Kurs, wo man sich fest für anmelden muss, der dann über einen Zeitraum läuft. Die anderen Kurse im Neptunbad und im Fitnessstudio Bushido sind öffentliche Kurse da kann man sich ein Tagesticket kaufen, einfach mal hingehen oder sich auch anmelden über eine Mitgliedschaft. Und ansonsten, ja, bei YouTube abonnieren, wer eher Lust hat, zu Hause zu üben, ähm, Joyful... Wie heißt das dein... Genau, Joyful Anna? Flow Yoga, heißt der Account. Mhm. Ähm, da werden im Laufe des Jahres wirklich viele neue Yoga-Videos kommen. Und ja, wer eher mehr über Yoga lesen möchte, auch gerne bei meinem Instagram-Account. Da heiße ich joyful.flow. Und ja, mein Blog, da schreibe ich auch immer super viele Themen über Yoga, Meditationstipps, Yoga-Tipps für Anfänger. Also es ist schon recht viel, was sich da über die Jahre jetzt zusammengefasst hat.
1: Ja, super. Also
2: wir werden, Elia, äh,
1: Achso, nee, ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, wie jeden, der sich jetzt dann hinterher gerade gefragt hat, wie man das Ganze schreibt oder so, ist alles ähm, verlinkt in den Shownotes, also da kann jeder gerne ähm, genau alles nachgucken und da sich genau in den Links dann weiterklicken.
0: Ja, super. <lacht> Schön, dann würden wir dir gerne, das machen wir immer am Abschluss, noch ähm, Fragen stellen, die immer gleich sind bei jedem. Und zwar gibt es ein Buch, das für dich lebensverändernd
2: war. Ein Grundsätzlich waren das viele Bücher, aber mhm. das, was mir einfällt, was mich sehr berührt hat, war auf jeden Fall das Buch Ge Gespräche mit Gott von Neil Donald Welsh heißt der, glaube ich, ähm ja, das hat bei mir super viel verändert. Es war so schön, das zu lesen. Jeder Satz ist so in Resonanz mit mir gegangen. Also absolute Empfehlung.
0: Super, danke. Und ähm, hast du ein ganz bestimmtes Lebensmotto?
2: Ähm, ja, da gibt es auch viele, die mich immer wieder zu, zu unterschiedlichen Lebenszeiten unterstützen. Aber das, was... Sehr einschneidend war, ist von Buddha dieser Satz, es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, denn Glücklichsein ist der Weg. Das ist für mich so, so was, was, auf jeden, was ich sehr verinnerlicht habe, was ich jeden Tag lebe. Schön. Und ähm, gibt es jetzt noch eine Sache, wo du
0: sagst, das würde ich gerne teilen mit äh, den Zuhörern des Podcasts. Irgendwas, was du mitgeben kannst, was du vielleicht schon erlebt hast oder wo dir wichtig ist, dass es die Zuh Zuhörer noch über dich erfahren.
2: Eigentlich würde ich nur noch mal gerne sagen, dass sich jeder einfach trauen sollte, seinen Herzensweg zu gehen. Ich glaube, jeder hat so ein Geschenk in sich, was er mitträgt, was nur darauf wartet, ausgepackt zu werden und ja, die Welt zu beschenken und, ja, schaut einfach hin, schaut an, was ihr für ein Geschenk habt, was ihr für ein Geschenk seid und dann traut euch, das nach draußen zu tragen und an die Welt zu geben. Die Welt braucht das auf jeden Fall und, ja, freut sich darüber sehr, wenn alle ihre Geschenke, alle ihre Lichter zeigen. <lacht>
1: Ja, schön. Vielen lieben Dank nochmal für, ja, dieses. Deine kurzen Abschlussgedanken und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal sehr für ähm, ja bedanken, dass du wir dich heute in unserem Podcast interviewen dürfen, dass du dich uns so ein bisschen auf deine Reise mitgenommen hast und auch auf deine Perspektive, ähm, Veränderungen im Leben anzugehen und einfach den Flow des Lebens zu folgen, bin mir sicher, da können viele Leute auf jeden Fall was für sich rausziehen, vielen lieben Dank dafür und ähm, ja, ansonsten auch an alle Podcast-Hörer, ihr seid herzlich dazu eingeladen, unseren Podcast zu abonnieren oder auch ähm, ja, bei der Joy mal vorbeizuschauen. Ja, und wir wünschen euch einen traumhaften Tag und viel Erfolg bei der Entwicklung eures eigenen Potenzials. Bis dahin, tschüss!